0: じゃあえー、と前回、エピローグの前半というところで、はい、まあその燃え尽きた、はい、燃えちまったっ、はい、<笑>とどうするのかという、はい、どういうふうな政治が行われたのかっていうまとめを聞いて、はい、で最後はもう一つ、その大鬼の乱前後の
1: 文化あいうあ鬼の乱の後の文化ですね、正確に言うと。うんはい、
0: について、最後お話をいますはい、はいまえっとうん、ちょ
1: っととちょ最近、注目している説が僕ありまして。えーとうんうんうん、その当時の日本の共通言語が広まったきっかけが、応仁の乱跡っていう研究があるんです
0: と今で言うところの、の
1: 例えば地方から東京に、うん、まあ状況という言い方が適切かどうかわかんないですけど、来たときに、みんなきょ、うんうん、強制的にというか、東京っぽいなまりで話しますよね、うん、地方のなまりじゃなくて。それだとかから思ってください、うん、要するに。つまり当時の地方の人からすると京都に行くって京都の話をするっていうことが日本のスタンダードみたいな風な意識がこの後生まれてくるってことですね。うんうんうんうん。でそのきっかけは応仁の乱によって焼け野原になったことによって貴族がみんな地方に逃げていくわけですね。うん、うん、あ確かに、はい、貴族っていう人たちはそれは逃げますよね、はい、皆さん。で逃げてった先で、うん、京都こういうとこだったよっていうことを広めていくわけです。あーなるほどしかも貴族だしね。はいでこれに関して,、うんうん、してしそう大名たちがすげーってなるわけですね。うん、京都いいすげーになるわけですね。う
0: ん、やべー超かっけーみ<笑>たいなトレンドやトレンドやっぱ京都やみたいなわけね
1: <笑>、はいうん。なっていくるわけです。で、うんうんうん、その中でも京都に行ったことのある大名はその京都の文化を自分の領土に取り入れていきます
0: うん,うーんなるほどなるほほどどな、はい
1: 、なので、うん、さっき出てきた、えー、と前々回出てきた大内市の行ってる山口はその文化を取り入れることで、うんはいはい、小京都って呼ばれていきます
0: おなるほど、はいうんうんうん、面白い
1: それと千葉県のいた、えー、と福井福井うんえー、と後に朝倉家っていうところが実験を握る一条谷っていうところに関しても、うんうんえー、と京都の文化を取り入れていくことで、うん、ここも小京都と言われる発展を遂げていきます
0: はい,はい,はい、はいうん
1: 、こんなふ、えー、うに、ん、貴族が地方に逃げていくことでその文化が伝わっていき、うん、言語が伝わっていきかつ文化が伝わっていくわけですね、うんうん、そうだね、はいうん、でこれによってちあの焼、うん、け野原にもかかわらず京都の価値が全然変わってきます、うん、地方によって。地方まあねトレンドの中心だから、ねはい、まさにトレンドの中心になって、うん、でトレンドの中心だからここうまく利用しようってみんな考えてくるわけです、ね。うん、どうどいうふうにつまりイチローさんが話した通り名とおり、うんえー、守護大名と守護大が争っているときにどっちが名目上のトップかっていうのがこの段階でわかんなくなってきてるわけですよね
0: 。うん、まあそうだ、ね、形としては守護
1: 大名がうちの領地ですって言っている。うんうんだけども実験は中語題が握っている、うん、そうだね主語題名をかっこ仮みたいなのでもね、はい、でも、うん、僕が二、えー、回目ぐらいでお話した通りそもそもの領土の原点はこの国の国家の原点は朝廷なわけですね、うん、<笑><笑>そうだね<笑>もうね、はい、すごい前のように感じる、はい、そ,はそうですね<笑>、うんうん、でも朝廷の感覚みたいなもの文化とか価値観みたいなものが伝わることによって、うんうん、うわ朝廷に認めてもらえれば、うん俺政党権握れるじゃんっていうことを考え始めるわけですなので例えば遠く離れた東北の伊達家はえっ、ー、と代々の足利将軍の名前を自分の後継者に当てることで、うん、俺足利将軍から認めてもらうぜみたいな形にな形を作るわけですね
0: うわうわなんて言うんだろうそれなんかちょっとうまい例えが出てこ
1: ないけどあるわそういうの、ね、だからあし立て吉田ねっていう人は足利吉田ねからも、うん、文字もらってみたいな話ですね
0: ああなるほどねはい行けてる人はやっぱりね、はい名前をもらってくよねはいでそのあの
1: お礼につって当時立て家ではたくさん取れてた差金を送ってっていうことになるわけです、ね、をやるわけですなる
0: ,なるほどね羽生くんの名前をみんなつけるみたいな感じか<笑>
1: <笑>えそうでしょう譲,譲るという名前を使いたいっていやつですね。うん、はいうなんていうかなギブアンドテイクみたいな形をすることで実は朝廷にちょっと収入源が生まれてくるわけですね。焼、うんうんうん、け野原になった朝廷は確かに、えーうん、日々の儀式ができないくらい金がなくなってはいくんですけれども、うんあ
0: まあね、日々の
1: 生活ができないほどではなくなっていくるんです。あるのででしかもそこと室町幕府、まあ、リモートワークしてる部分とかもあるとはいえ室町幕府が書状を出しただけで成立するその権利っていうものがうまく社会の中で循環していくわけですね
0: 。あなるほど面白
1: いでしかも文化が伝わることで実はこれやっとかないと京都に行けないぜっていうよくわかんない不分立が生まれてきて。このトレンドのグ
0: ッズつけとかないと、原宿行ったら恥ずかしいよみたいな感じね。<笑>う,はい<笑>はい
1: 、うんうんうんうん、はい、そういう感じでしょそう、うん、そういうことなので、うん、実は、うん、えっ、ー、と今川義元みたいに。もう蹴鞠とか歌とかが大好きみたいな大名がいろんなところに生まれてきます。はいはい、も
0: う基礎教養になってくるわけです。なるほどね、はい。京都のトレンドを知ってるから、
1: はい、俺は京都通みたいなね、はい、それが。うん、その、大い、えっ、ー、と地方における、えっ、ー、と権威の向上につながっていくってことですね。
0: あー面白いそれ
1: 、はい、なので、意外にイメージないと思うんですけど、女の子がもう蹴り大会やってるぐらい、実は京都の教養にはちゃんと通じてたりするんです
0: <笑>はーすごいね、か勝手に焼け野原になってはいるけれど、桜綺麗だったんだよ
1: っていうのでが伝わるんです。うん行っってみたらがっかりすするんで何、ねうん、<笑>もねえって言ってね<笑>何これっていうふうになってくるんですけど何、うん、もねえってなるんですけどしか,
0: しかも周りは腐敗していてさ、はい、疫病が広がってるわけです、はい、<笑>そうなんで
1: す<笑>いう価値が生まれてくるのが実はここの大きなポイントで実はこのポイントが結果的に次の生活圏を生むことになってくんですよで一番代表的なところがまさにこの今川義元で要は京都にの伝わってくる文化を取り入れたことで若田の決まりだのっていうことがすごく得意な人になっていてしかもその息子の氏真っていうのが名手なんです。これの政治ダメなんだけど、これの名手なんですね
0: うんうん、うん。<笑>なるほどね、はいうんうんうん。
1: で、今川義元がご存知の通り、織、う、田、んうん、信長によって桶狭間の戦いで打たれる。で、うんうん、今川内さんにはこれに関して、うんうん、まあ、あまりうまい立ち回りができずに、最終的に領土を没収されてしまうんですけれども、は
0: いはい。うん、
1: で、彼が何をしたかというと、このまま京都に行って、うん、で、決まりの名手として収入源を得ていくわけです<笑>。あら、やっぱり一元持ってるといいん、ねはい、です、ね。そして、若いにも長寿していて。<笑>うん、最終的にそれで滅ぼされた織田信長によって給料をもらうってことになります。ほら一芸人を助ける。はい。屈辱的なんですよ。うん、立場的にはね。うん
0: 、まあ立場的には、ね。はい、うん。ただこ
1: れのえっ、ー、と収入源を得ることで今川義元は実は信長や秀吉や秀吉よりも長い期間します。
0: うん、<笑>おやおやおやおや。はい、<笑>
1: <笑>すごい、うん。はい。しかも、うんうん、高家高い家っていう形でえっ、ー、と、うん、領土がほとんどまあ、5万石弱ぐらいの形で大名として江戸時代ずっと乗り切ることになっていきますへえ<笑>やっぱり争いじゃなくて文化なんだね、うん、しかもこの文化でなぜ残ったかっていうとさっき言った通り、うん、京都から伝わってきた文化っていうものをアップデートしていかないといけないので、うん、それの橋渡し役っていうことで貴族だったり、うん、今みたいな後家の人たちの価値が上がるんですねなるほど情報も持ってるし、ね、情報も持ってるし,しきたりみたいなものをちゃんと教えていかないといけない、うん、武士にっていうことが生まれていくわけですね,なるほどね、はい
0: 、もう武士の中でも要はマナーが知ってないやつは武士じゃねえぞとそう大名にもなんねえぞ、はい、京都のトレンドはヒン,<笑>ヒントマナーと<笑>みたいな、はい、<笑>がトレンドなんだぞとか、はい、知らないのトレンドみたいな,そうなんですご飯んの食べ方知らないのとか蹴鞠、はい、できないんだみたいな感じで、はい、はぶられたくないから。
1: はい覚えていくてと、ね、そう覚えていって、京都に行ったら、うん、まず最初に和歌やりましょうねとかって言って、お誘いを受けたらちゃんとできますよ、うん、みたいなことが、<笑>である<笑>わあ、ね、<笑>それ、あの
0: ギャル文字読めないとギャルじゃないみたいなイメージ近いかもしれないですね。<笑>うんはいうん、で、
1: そうすると、今度は何が生まれるかというと、うん、戦国大名の中で貴族もしくは朝廷に対しての窓口が設定されていくんです。けれどもこの取り継ぎが今度はえーとうん、戦国武将の中で、大名の中でもトレンド担当みたいになるわけですね
0: 、うん<笑>お。なるほどね。はい
1: まあ、窓口ですから、ね。窓口ですからっていうことになる
0: 、うん、常にアンテナ張ってなくちゃいいけないかて、ねはい、し
1: かもその人が外交官を経るケースが増えてきているので、うん、例えば、織、う、田、ん、信長に仲良くなりたいってなったときに、誰を取り次ぎに指定するかで、その大名の運命が決まるみたいなことになってくるわけです
0: 、うん。あ<笑>ああらあらあら,あら、うんはい
1: これをうまく乗り切れるか乗り切れないかで戦国大名の生死が変わってきます、う
0: ん。それをど
1: うやって見極め
0: てるの<笑>ちなみに
1: これを見極め方が実はその大名のセンスになってくるんです、ほとんど。あセンスなんで、はい、このセンスがあの明暗を分けたのが実は一郎さんの話でいう伊達政宗とも最上義明なんですね、この側近に出てくるのが。へで伊達政宗は、うんえー、とご存知の方も多いと思うんですけど、うん、豊臣秀吉の。あの幸福し,しろよということに従わないで、ギリギリまで東北で戦い続けた結果、うん、秀吉の激怒を受けて、切腹寸前まで追い込まれるんですけれども、その調停してくれるその取次の大名がうまくやってくれなかったんですよ、それを。で、政宗、何をしたかというと、取次を変えるんです、自ら。誰にしたかというと、千利休に指名するんですね。出てきた、はい、で当時、小田原に出,、うん、あの出頭してたんですけど正がその政宗が出頭してきたときに、うんうんうん、もう僕、死ぬかもしれないんで、最後に茶の湯をちゃんと味わいたいんで、うん、千利休さん教えてくださいって言って、うん、千利休を窓口に指定するんです、実でこれが秀吉の、おお、こいつなんか、度胸あるなっていうきっかけにつながっていて、うんうん、最終的に政宗、えー、は死なないで済むっていうエピソードが残ってるぐらい、取り次ぎと文化がつながっていくんですね、うん、この段階で。うん茶に書いてはいそうです、ねうん、伊藤潤さんの作品、うん、茶せにも書いてあったんですけど、これが文化と取り次ぎがつながっていく、うん、つまり誰を選ぶかっていうことが、文化のと人のセンス、人を見分けるセンスに繋がっていくっていう、全然フィールドが変わってくるんですね、うん大名うんうん
0: 、今の時代でもそういう人って、だってニーズあるもんね,そうですね見分ける人っていう人。はいだってそういう人の価値がむしろ今、上がってるまあ、キュレーターみたいなみたいな感じになってるけれど、はいうん、良きキュレーター、かつ営業ができる人、はい、なおかつコネクション持ってる人い人っていうことになってくるわけですね。うんはい
1: 、これを逆にやらかしちゃったのがもし最上義昭っていう山形の武将だったんですね。<笑><笑><笑>で何をやっったかっていうと最上義明っていう人はちょっと乗り遅れたんだけども、うん、どうにか戦国時代を天下統一に一応名前を残すことができたんです、うん、まあ大名として形を残すことができたんですけどじゃあどうやってこの世界生きていこうかって思ったときに、はいはい、豊臣秀吉の当時後継者だった豊臣秀次にフルベッドしようとするんですね自分の娘っ子を問わせて自分のかわいい娘を秀次に嫁がせようとするんですけど嫁がせた瞬間時にまさに豊臣秀次が秀頼との後継者争いに敗れて説得するっていう事件に巻き込まれているんですね。うん
0: 、はい,はい,はい、はい、なので、うん、そ
1: の可愛い娘は秀次の顔を見たか見ないかぐらいの状態で、なぜか謀反人扱いされて京都で殺されるってことになります、うん
0: 、<笑>かわいそう
1: 、かわいそう、はい、フルベットした結果が外れてしまうんですね、最上義明は。うんも最上義明はこのあと自分の後継者争いでもこのフルベッドに失敗してしまって最終的にもがみきを潰すことになりますっていう、うん、あ人を見抜くセンス、はい、もう時代に合わせたことがあいまになっちゃいますけど、うん、もはやその文化を通じて生まれてきた価値観みたいなものを含めた、うんうん、その誰とつながるかっていうことの選択がもう今まで積み上げていったものを崩すっていうフィールドに。戦国時代後半から突入していくこのきっかけは、うん、王人の乱によって新たな価値形態が地方に流れていったことっていう、うん、これが大きなことですね面白いそうこれがすごくもうなんていうかな刀を使わないっても滅んじゃったり、うんね、生かしたりっていうことの価値観がもう一つ生まれてきちゃうんですね
0: 、うん、そうだね、はい、もうそうそだね戦国時代ってもちろん戦いもあるけれどむしろそっちのなんか政治的やり取りというか、うん、なんかえー、と人間を渡り
1: 歩くみたいなところの方が面白いもんね,、はい、そうですね見ているとはい、うん、さらに言ってしまうとその皇家っていうものがどんどん江戸時代になると価値を持っていきます、うん、それはさっき言った通り朝廷とつながっている時にしきたりとかを武士に教えなきゃいけないそれが大名側も世代が変わっていくとやっぱりね思いが悪かったり引き継がれなかったりするんで、うん、その都度指導しなきゃいけなくなってくるので
0: 皇家、うんうんうん、って
1: いうのは特別なポジションとして価値を見出していきます、うんうん
0: 、
1: 文化がつながっってていてそれが価値になって、うん、ずっと江戸時代も残り続けるんですね
0: 。で
1: そのうちの一つにキラケっていうのがあって高家でね。はいはいはい、でこのキラケに、うん、なぜかブレ打ちを働こうとしたのが浅野の匠守ですね。うんうん、で,ね、うん、でこれが中心ぐら、ねはいにつながっていく。っていう流れが起きるぐらい文化の流れっていうものがあの江戸時代以降の大名にもつながっていきますう、う
0: ん、トレンドを知
1: ってる人が政治の中心にもなってくるさらに言ってしまうと、うん、この先京都が政治の舞台になっていった時に京都にどうやって介入するかっていうことで、うんうん、各大名ごとに選択が分かれていきます。うんうんうんうん、でこれで別れた時、えー、ときに貧乏くじを聞いたと後世まで言われているのがですね<笑>確かにそうな,んだなんで、はい、ん京都守護職っていうのが、まあ、いわゆる、えー、と六波羅短大にあたります鎌倉時代でう、ねはいう、はい、京都守護職っていうのはその時代ほぼ空白の状態になっていてしかも天皇の方がその当時価値が上がってきているんでんうまく橋渡しをしなきゃいけないポジションにあるわけです
0: ははい、はい確かに
1: ところがもうえー、と土地の話で何度もお話をした通り、本来、土地は天皇のものっていう意識がみんなが築き始めちゃってるんで、<笑>んさあ、どうするかっていう話になっていくるわけですね、うん。で、京都守護所も誰もやりたがらないんです。うん、貧乏口だと思ってるんで、いい直助のいい家も断るんです、実は。<笑>いい直助が亡くなった後と、ねうん、いい家も断るんです。うんうん、で、ここをなぜか引き受けてしまうのが会津藩。あら大変、はいうん、そして会津藩が引き受けたことによって、えー、と最終的には、うん、あの戊辰戦争の時にあの朝敵になってしまって戦うっていうことにつながっていきま
0: す,、ねうすねうん、うん、っていうのを思った。はいえー、すごーい文化が脈々とつながれて、はい、しかもそれが時代によ
1: って捉え方が変わって、はい、いろんな人の命のトリガートリガーのきっかけになっていく。で、この,時に図班のときに会津藩が京都守護職っていうのを引き受けなければ、もしかしたら新選組は生まれなかったかもしれない
0: 。そうだよね。新選組って結局そこが、ね、オフィシャル形で生まれてるんで、うんうんうん、そうすると、樋、ねうん、口
1: さん生まれなかったかもしれない。樋<笑>口さんが生まれなかったかもしれ
0: ない。<笑>確かに。樋、はいうん、口さんのあの価値観をれなかかもれな今の
1: 知り合いじゃなかったかもしれ
0: ない。柴、は、良、いうん、太郎が書かなかったのね。なかなかった
1: かなそうなんですよね
0: 、うん、で新選組ケプロそ
1: うそう土方歳三もねよくよく考えてみたらあの純度を保ってきた人でもありますし大、ね、1な目の話だけよね。はいっていう形で応仁の乱自体はすごくめちゃめちゃな話ではあったんですけれどもそこから波及したものがもう今の日本の原点につながっていくようなことがたくさん起きているというのが文化的な変化ですね。
0: 桜が燃えちゃったけれど、桜は綺麗だったんだよっ
1: ていうのが伝わって、ねはい、そうなんですね。地方ごとにアンテナショップができたよってことですね。うん、<笑><笑><笑>確かに。はいと、はいはい、いうとこ、まあ、とりあえずここまでにしときますか<笑>そうです、ね。まだあるんですけれども。はい
0: 、最後、ちょっとだけエンディングをと
1: って、はいうんはい。いかがでしたか ?4 時間越しですけど。<笑>
0: いやー収録収録ね、いやー4時間。
1: はい、
0: <笑> 3時間という予定が結局4時間半ぐらいになっちゃってるけれど、はいはいはい、いやー複ー、はい
1: 、複雑だったー。複雑だった。SQ クラスっていうのがお分かりいただけたらしょう,かクラス
0: <笑>うん、でも、ちゃんと今日の話を多分、1回メモしないとわからないけれど、はいはい、書いたら分かる内容だったなって思う。はいはいうんはいそうなんですありがとうございます。はい、
1: そ,す<笑>それがすごい、はいうん。で、その北朝と南朝っていうところの話を最後にちょろっとだけしますね。うん、で、北朝と南朝、最終的に北朝になりますけれども、天皇の正当性がどこかっていうのは、うん、その後ずっと議論になります、うん。で、その議論に一定の決着をつけようというふうに立ち上がったのは、実は水戸黄門さん、と徳,徳川光圀さんなんです。お黄門,、はい、門,門様はい様様なんでそういうことをやったかっていうと、うん、大日本史っていう日本の大きな歴史の伝記を作ろうっていう大プロジェクトをやります。うんうん、あーなんかそれ聞いたことあるはい、うん、もうこれの元ネタが実はあの水戸黄門の諸国の万有権につながるんですけど、ね、全国の資料を集めたみたいな話がね
0: 。
1: でこの時に水戸光圀さんが書いたのが、うん、南朝が実は正統だったということを言うわけです。うんうんおうなるほどでその根拠が何かっていうと、3、うん、種の人気ね、うん、理由の一つか、ね。マジかよ<笑><笑>いや、だから2個あるってはい、<笑>三種の神器
0: は今、2個あるんだって
1: あ<笑>歴史の流れを言うと、確かに本人がそう言ってるっていう部分があって、うん、まあ、もちろん他にもいろいろ理由あるんですよ、うん、他にも理由いろいろあるんですけれども、うん、根拠の一つに挙げられてるのが、3、うん、種の人気、正当だって言ってるところから来るわけです。
0: これはもう歴史と歴史史とのの解釈の話です確か
1: に<笑>、はい、何を重要とするかだけなのここは<笑>ここそ,、ね
0: 、そうそうそうそう,、はいはいはい
1: 、そうまあ形としてもねあの南朝が北朝に3種の神器を渡すことで南北朝って統一されてるんであの手続きを見ても確かにそうなんですようん,、うんうんうん、なので南朝を守った救世主ってことで楠木正成が要はもま持ち上げられて今の靖国神社に銅像が立ってるわけですえっ<笑>、ね、不思議ですよねだからくそき正しが南朝の救世主でありもう後醍醐天皇大好きでもうその人のために一生捧げたみたいな形で書かれているわけです理由はここにあります。これも歴史学
0: です、ねはい、だから誰がどう切り取ってどう解釈して誰強い権
1: 力の人が残してるからっていうこところ、ねはい、そういうところにありますねなので、うん、深井さんの言う、うん、ファクトに近いもの限りなくフラットに近いものを見ていかないと実態がわからないっていう理由は、うん、多分こういうところにもあるんだろうなという、うんはい、ね
0: って思っ
1: ただから分けちゃいけないっていうところも実はここら辺から僕すごく意識はしてるんですよね
0: 何何何を何と何をと分けちゃい,けな
1: い例えば悪党だったら悪党ってなんぞやっていうところとかね悪党って言うからじゃあ楠木正成は悪党なんですねっていうふうにそこで置いてしまうんだけれども彼が何をしたかっていうのを見ていくと、うん、実は武士でもなく町人でもなくみたいなポジションだから悪党っていうポジションを誰かが設定したんだなっていうことが分かってくるわけです。うん
0: あとは、その悪っていう言葉の意味合い自体も変違ってるかもしれな
1: いし。うしと
0: ,というとこ
1: ろも、やっぱりこの歴史を見ていくと、すごく重要だなっていうふうに、ん、い
0: や、難しかったー<笑>いー。歴史って難しい。はいはいはい、
1: <笑>日本史は特に難しいですよね、ここら辺がね
0: 。はいうん、いや、それ、はい、私の。まさかの「鬼の乱わからん」って言ったひ,た、はい、ひっ
1: た一言から4
0: 時間半の収録をもとに<笑>、はいうん、これを見てこれを知った上でもう1回読むシングルを走る<笑>読んだら<笑>、はい、多分わかるそうじゃないと、はい、多分見えてなかったことがたくさん走る。はいはいなんでお父さんのんなもやもやしてたんだ突然なんか流されてったから、うん、そうそうそうど,どうしたのみたいな、はい、突然お父さんなんか流罪とかなって、はいはい、いう印象だったの、ねはい、私はなんかうで私の、ねうんはいうん。でなんかいきなり突然「お父様!」えか帰ってきて「<笑>えっど,どうした?はい」みたいな「<笑>えなんで帰ってきたの?」みたいな、はい、なんかそうもうお前とは一生会えみたいな感じで、はい、根性の別れみたいなシーンがあったのに、はい、なんか
1: ふと話が進むと急に帰ってきてて。はいでいうのとか全然わかんなかった。そうですね。なんでみたいな。あれが歴史ファすごく評判いいのは<笑>、うん、まさにそこですね。シンクロ目線で見てるんで、うん、シンクロからするとなんかよくわかんない形で見えてるんですけど、ああそ,そ,、ね、そうそうそう。そうなんだっていううのがわかるんで、うん、っていう。
0: そう。う、は、ん、い、うん。だからシンクロ目線で読もうと思って読んだら読めたけど、今見たらもう一回深まるかなっていうことで。はい。いや。ありがとうございました、はい、これ聞いてくれる聞いてくれてる方は是非メモ,<笑>、はい、<笑>メモをしながら読みましょうっていうこ、はい、とと織田信長編楽しみっすね。<笑>怖いよ。<笑><笑>あいや違うんかこれを聞いて多分<笑>あの深井さんたちのお話を聞くと、はい、また別の解釈の話だから、うんはい、別のどういうふうに捉えてくるのかなっていうのは。はい出てきて比較するんじゃなくてああなんかそういう切り取り方なんだなっていうのがまた分かった面白いのかなって思ってます、はい、お二人たくさん準備をしてくれたみたいでありがとうございましたえっ<笑><笑><笑>前何回になるかなぁ9、はい、回
1: とか1回かな回8回になるかなって
0: 、はい<笑>ね、思うの思うんですが、はい、聞いていただいた皆さんもお時間ありがとうございますここまで長く一つのことを掘り下げたのは初めてでした、はいうん、なのでまた別で歴活ということは走らせようかなと思ってますので、はいはいはい、またその点については今後もお話しさせて告知等させていただきますのでよろしくお願いします、はいはいうん、今日はありがとうございまし
1: た、はい、ありがとうございました<笑>お疲れ様でした,あ,<笑>でしたありがとうございます